1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe geschaut, was ist von Gesprächswert? Was sind die Schlagzeilen? Was sind die Meldungen des Tages? Und ich kann Ihnen ja viel erzählen. Die Instanz, die das Ganze jetzt abnimmt und bewertet, das bin ja nicht ich. Sondern mein Gast, er ist politischer Journalist, Autor, Kolonist, Pärchen-Podcaster mit Wir gegen Corona. Er ist Merkel-Versteher und der Mann, den der Hedonistenflüsterer flüsterer Klaas -Häufer umlauf schon mit Brad Pitt verglichen hat. Was eine Unverschämtheit ist, denn Brad Pitt äh, sieht aus wie er, wenn er einen schlechten Tag hat. Hier ist Doktor Hayo Schumacher. Guten Morgen.
0: Ich erröte schon zu dieser frühen Morgenstunde, Micky, ganz vielen Dank für diese nette Begrüßung. Ich muss gleich mal hier eine Niederlage eingestehen. Ich frage meinen 15-jährigen Sohn, kennst du Micky Beisenherz? Ja. In der Erwartung, dass er sagte, nee. Und er sagt, natürlich kenne ich den. Wie, du bist bei dem im Podcast, kannst du mir ein Autogramm besorgen?
1: <lacht> Sehr gut. Ja, Ja, dann faxe ich dir gleich an drüber. <lacht> das ist In bester Uli manier <lacht> <lacht> Bitte, ist doch kein Problem, das mache ich. So, eigentlich fühle ich mich durch dieses nette Kompliment reif, für diese Kategorie Gewinner des Tages bin leider trotzdem nicht ich, sondern wir haben eine Gewinnerin. Es ist Kamala Harris. Die Welt schreibt Biden-Macht-Senatorin Kamala Harris zur Vizekandidatin. Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden zieht mit Kamala Harris als Vize an seiner Seite in den Wahlkampf gegen Amtsinhaber Donald Trump und jetzt die Frage an dich, ist es eine gute Wahl?
0: Ich finde es eine exzellente Wahl. Erstens mal hat Kamala Harris meinen Jahrgang 1964, sieht aber deutlich straffer aus. Mhm. Sie kommt aus Kalifornien, sie ist eine Woman of Color, sie war Generalstaatsanwalt als Demokratin unter Arnie Schwarzenegger, also das, was man eine harte Hündin nennen würde. Ja. Und wir gehen ja immer davon aus, dass Joe Biden seine Amtszeit vielleicht nicht ganz durchsteht. Also sie ist die Potenzielle, eventuelle erste Frau im Weißen Haus und das alles zusammen ist echt eine schlaue Wahl und in dieser Kombi so alter weißer Mann und total agile äh, äh, schwarze Frau und vor allen Dingen ich meine, du siehst Fotos von Kamala Harris, ich bin ihr persönlich leider noch nicht begegnet und die hat sowas, sowas Strahlendes, mhm. also da ist in einem Foto mehr Emotionen als in, in Merkels ganzer Amtszeit.
1: Ja, Twitter jubelt über diese Wahl, ja. es gibt aber durchaus auch kritische Stimmen und zwar auch aus aus dem demokratischen Lager, die äh, zum einen erstmal bemängeln, dass Joe Biden, ich würde mich dem übrigens anschließen, dass Joe Biden gestartet ist und sofort gesagt hat, ich werde eine Frau zur Vizepräsidentin machen, ähm, beziehungsweise zu, zum Running Mate, was ähm, meines Erachtens eine, eine Vorfestlegung war, die ja gar nicht nötig war. Warum hat er nicht einfach gesagt, ich werde die kompetenteste Person nehmen und kommt am Ende dann trotzdem mit Kamala Harris um die Ecke? Also dieses. Für mich ist es, für mich kommt es ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, Ein ein bisschen wahllos daher zu sagen, ja, es muss jetzt eine Frau sein und schwarz, das ist mir oft eigentlich ein bisschen durchsichtig. Es ist total durchsichtig. Ja, und, und sie war ja Generalstaatsanwältin, aber dort vor allen Dingen, wie du richtig sagst, eine, eine harte Hündin, die als Hardlinerin ja auch wirklich stark dafür gesorgt hat, dass vor allen Dingen auch einfach sehr viele Schwarze in den Knast gewandert sind. Und am Ende dieses, dieses beiden Mantra, äh, wer schwarz ist, muss auf jeden Fall mich wählen, ist ja auch eine Form der Generalisierung, die sich für mich jetzt gar nicht so sexy anfühlt, wie, wie Biden womöglich selber denkt. Also werden die, werden die Schwarzen in den USA jetzt auf jeden Fall sich für Biden entscheiden, nur weil da eine schwarze Frau ist, die aber ihrerseits in Ausübung ihres Amtes auch dafür gesorgt hat, dass äh, das Leben vieler Schwarzer jetzt nicht unbedingt besser geworden ist. Also da bin ich noch ein bisschen unentschieden, wie wir das finden das sollen.
0: kannst du ja selbst Obama vorwerfen, dass in den zwei Amtszeiten jetzt auch nicht so richtig viel passiert ist. Ich glaube, Joe Biden ist sowieso nur, ich sag mal, so eine Art Rudolf Scharping. Ja? Mhm. Also ein Kandidat, von dem alle wissen, ja, der ist halt nicht Trump. Ja. Das ist im Wesentlichen sein Vorteil. Der hat irgendwie nie was gerissen, ja. Biden. Der war immer irgendwie mal so in der, in der, in der zweiten Reihe dabei. Mhm. Ähm, insofern alter weißer Mann, der findet das schon kulturell, einen riesen ja, ja. eine schwarze Frau aufzustellen, das ist halt, Entschuldigung, der stammt halt auch aus einer vorvergangenen Generation. Insofern, alles, was du sagst, ist richtig, aber alles, was du sagst, ist auch total nachvollziehbar. Ja. Das ist kein moderner, toller Kandidat. Ich meine, Entschuldigung mal bitte, wenn die Öffentlichkeit ganz klar darüber redet, der übersteht seine erste Amtszeit nicht mal, weil er ja, sowieso Wahnsinn. nur einmal die Woche da aus seiner Kriokammer rauskommt. Mhm das ist ja alles sowieso spooky. ja, Und das ist im Prinzip alles nur Anti-Trump. Die entscheidende Frage ist, was ist mit, mit Kenny West, wenn der tatsächlich <lacht> oh antritt und die Schwarzen womöglich, also wir kennen das von Ralph Nader oder ja. auch damals von Bernie Sanders. Das waren zwei dritte Kandidaten, die überhaupt keine Chance hatten. Die haben aber genau die zwei, drei, vier, fünf Prozent weggenommen, die mhm. damals, ähm, ach, wie hieß er noch? El ähm, Gore, Al Gore ja, genau, ja, Entschuldigung. El Gore ähm, die wäre, wäre wäre Präsident geworden, ohne, ohne damals Ralph Nader. Ja. Insofern, du, alles, alles, was nach Trump kommt, ist besser. Und als Gewinnerin des Tages finde ich schon angemessen. Ja, d das auf jeden Fall.
1: Die Schlagzeile des Tages. NTV schreibt, Forsa-Umfrage, Mehrheit sieht Scholz nicht als Kanzler und da spreche ich jetzt nicht über die Mehrheit äh, der SPD-Mitglieder, sondern <lacht> schon über die Mehrheit der äh, 1001-Befragten. Ein Bundeskanzler Olaf Scholz möchte lediglich eine Minderheit in Deutschland, nur jeder vierte Wähler sähe den SPD-Politiker gern an der Regierungsspitze bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL, gaben dagegen 63% Prozent der Befragten an, dass ihnen ein anderer Bundeskanzler, Kanzler lieber wäre. Tja, ist das für dich auch so eine Riesenüberraschung?
0: Sensationelle Zahlen. Ja, <lacht> ja. Sensationelle Zahlen. Oder ist es gut für Scholz? Ist das gut? 25 Prozent für Scholz. Ja, dann würde der 10 Prozentpunkte mehr haben, als die SPD jetzt hat. Das ist richtig, ja. Jetzt mal praktisch gesehen. Es gibt nur eine einzige Machtoption. Also, wenn der Scholz das mit dem Kanzleramt wirklich ernst meint, wovon man ausgehen darf, weil da arbeitet der schon ganz schön lange und ganz schön still drauf hin. Und
1: er findet sich ja selbst auch ziemlich gut.
0: Es kann nur mit der, Kombina mit der Kombination SPD, Grüne und Linke funktionieren. Mhm. So Und der wirkliche Wahlkampf findet ja gar nicht zwischen der SPD und dem wem auch immer CDU-Kandidaten statt, sondern innerhalb dieser Dreiergruppe. Ja. Letztendlich ist ja die Frage, wer SPD oder Grün hat eigentlich die Nase vorn. Also wenn die Grünen 19,8 und die SPD, wenn ein Wunder passiert, 19,9 ja. Prozentpunkte am Ende haben, ja, da wird die Schlacht geschlagen. Das heißt, Scholz muss erstmal besser sein als Robbie Habeck. Ich glaube ja, die Grünen werden Annalena Baerbock aufstellen, weil es die einzige weibliche Kandidatin, sagt sie jetzt wieder, ja, Joe Biden hat auch gesagt, Frau und so.
1: War drauf und dran, ja.
0: Aber das wäre natürlich schlau, dann hätten die Grünen eine richtige Chance. Aber so und jetzt ist ja aber die entscheidende Frage, der ist der ideale Kandidat für Scholz auf der anderen Seite. Also ich glaube, Friedrich Merz ist immer noch Traumkandidat für eine rot-rot-grüne Koalition. Ja. Jens Spahn fände ich am gefährlichsten auf der anderen Seite. Mhm. Und die entscheidende Frage ist, wie Chrisse die, 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 die verstörten Linken eingefangen, äh, aber die Frage haben wir uns vor 25 Jahren auch gestellt. Äh, da bin ich das erste Mal so alt, bin ich schon mit Joschka Fischer gejoggt, damals noch in Bonn. Ach, die Geschichte, ja, die ist War genau die gleiche Konstellation.
1: Das, <lacht> ja, das
0: Land wollte doch nicht von Grünen regiert werden. Das war Helmut Kohl-Deutschland. Ja. ja. Und die Grünen standen für Chaos und wilde Ehe und 5 Mark fürs Benzin. Und genauso wie, die, wie du Deutschland jetzt, ich sag mal, auf so so eine Linksbeteiligung einstimmen muss. Deswegen ist das auch ganz vernünftig, das schon mal ein Jahr vorher zu machen, um einfach so ein bisschen da die Angst zu nehmen. Und weißt du, wenn du so die Ramelos und Bartschens nach vorne schiebst, dann hat, hat man mit der Linkspartei kein Problem. Aber ja. wenn du die, äh, die, die die Verstörten nach vorne jagst, dann wird es schon schwierig. ja wenn du die Das nach heißt, vorne Olaf Scholz schiebst. führt nicht einen Wahlkampf, ja. nur klassisch konservativ, gegen sozialdemokratisch, sondern auch natürlich nach innen.
1: Olaf Scholz ist ja für manche so gefühlt, weil er muss ja nicht mehr gegen die Kanzlerin antreten und jetzt äh, Olaf Scholz ist so ein bisschen, wenn man Merkel bei Wish bestellt, ne? so, ja. so ein bisschen ja, ja, die, die, die Leitvariante von Angela Merkel, aber wenn man, wenn man die SPD betrachtet, dann muss man ja ganz klar sagen, also Esten und Borjans können ja viel erzählen, am ja. Ende heißt es ja, wir wollten ihn nicht, dann sollen die da draußen den doch wählen ja. und ähm, Kevin Kühnert hat ja ein gutes Statement am Ende rausgehauen, er hat, Schlau, Angel, ne? er hat hat lange nichts getwittert ja. und dann hat er aber wirklich etwas sehr Kluges gesagt. Er sagte unter anderem, also es geht ja vor allem darum, GroKo zu verhindern und GroKo war, die, immer diese Fußballvergleiche, es ist mhm. Wahnsinn. GroKo war zweimal unentschieden, nächstes Jahr ist dann Elfmeterschießen nur, äh, das, das mag sein, aber die SPD tritt mit einem Minigolfer an. Ne? Also es ist, ähm, Na ja, ja, ich weiß, es, äh, aber, ich aber weiß guck nicht. mal bitte, also,
0: wenn du diesem Land, die, diese ganzen Grünen und Linken in der Region schmackhaft machen willst, mhm. dann brauchst du genau so einen Scholz in der Mitte, ja, wo man ja, das, das Gefühl hat: Ach, komm, da brennt nichts
1: an. Aber ich muss doch glauben, dass die eigene Partei zumindest hinter dem steht. Der konnte ja noch nicht mal die eigene Partei, äh gut, andererseits muss man fairerweise eine SPD geschlossen hinter sich zu haben. Das gab es glaube ich sowieso noch nie. Das geht gar, gar nicht. Ja. Aber
0: wir erinnern uns an Schröder. Der hatte seine beste Zeit, als er Lafontaine an seiner Seite hatte. Für die Weil paar diese Monate. beiden haben wie Trittin und Fischer auch die beiden Seiten zusammen. Gehalten. Ja. Das heißt, das, was Kevin Kühnert macht, ist genau richtig. Äh, jetzt Einheit. Ob das ein Jahr lang hält? Tja. <lacht> äh, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, aber äh, der Ansatz ist gut. Und noch die letzte strategische Überlegung: Scholz Finanzminister und es gibt ein zweites zentrales Ministerium in den nächsten zwölf Monaten. Und das ist das Arbeits- und Sozialministerium. Wir werden mhm. eine Insolvenzwelle im Herbst erleben, wir werden ja. womöglich ein Arbeitslosenproblem kriegen. Wer macht das? Einer der besten besten Buddies von Olaf Scholz, das ist Hubertus Heil. Und die können richtig gut Doppelpass spielen. Der eine sitzt auf der Kasse, der andere macht hier äh, Kurzarbeit und kümmert sich um Kann alles Kann aber auch und so.
1: richtig in die Hose gehen. Du,
0: aber schlimmer als Martin Schulz es auch nicht.
1: Blattgold. Kölner Stadtanzeiger vermeldet, Laschet kritisiert Vorverkauf für Großkonzert im Düsseldorfer Stadion. Für das umstrittene Düsseldorfer Großkonzert mit 13.000 Zuschauern hat trotz heftiger Kritik der Vorverkauf begonnen. Ja, es, es gibt äh, offensichtlich ein Großkonzert äh, mit Brian Adams und Sarah Connor und Dienstagvormittag wurde der Ticketverkauf freigeschaltet und Armin Laschet nannte das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion kein gutes Signal. Mhm. Ähm, also Armin Laschet ist gegen äh, Lockerung. Wie, wie hast du es aufgenommen?
0: <lacht> ja, der macht jetzt den Söder. Das finde ich total lustig. Das ist genau weil Humor. Ich meine, normalerweise müsste der dafür sein, so wie ja. ich ihn in den letzten Monaten wahrgenommen habe. Erstens mal hatte ich mich gewundert, Brian Adams lebt noch. Also das fand ich eine ganz interessante Nachricht.
1: Hallo, wie redest du denn über den Rockstar? Den findest du und, gut, ne? Äh, immerhin äh, Namensgeber von Rudi Völlers Sohn.
0: Ja, Adams Family oder wie heißt der? <lacht> <lacht> Aber sag mal, 13.000 Menschen Düsseldorfer Stadion, das, die haben das doch mal für die Bundesliga gebaut. Ne? Das ist richtig. Das heißt, da passen irgendwie, ich sag jetzt einfach mal 65.000 rein. Das mhm. heißt, du hast immer vier Leute Abstand dazwischen. Ja. Also, ich sag mal, wenn das nach Hygienekonzeptregeln genug Abstand ist, was spricht eigentlich dagegen? Hier in der Hasenheide hast du jeden, hast du jede Nacht äh, so viele Leute, die die Abstände nicht einhalten.
1: Ja gut, wollte ich gerade sagen. Aber es geht die ja die Raven halt zu guter Musik. Aber es geht ja meistens darum, wie die dorthin kommen. Ne? Übrigens hast du gesagt, äh, äh, Laschet macht den Söder, äh, ein anderer macht auch noch den Söder und zwar Markus Söder selbst. Ach, komm. Der hat darüber, der hat natürlich diese, der hat natürlich diese Gelegenheit nicht ausgelassen, ja. wenn es äh, gegen Laschet geht. Und hat Klar. natürlich gesagt, Söder. Klar, sagt natürlich, dieses hm. Konzert hätte eine katastrophale Signalwirkung im Corona-Kampf. Hm. Da hat er vermutlich auch nicht gänzlich Unrecht. Was mich viel mehr verwundert hat, ist, dass es überhaupt möglich ist, Vorverkauf für sowas zu starten, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass die Behörden, sprich im Zweifel die Landesregierung, so etwas verhindert im Sinne des Infektionsschutzes. Das hatte mich überrascht, dass das Laschet da zeternd daneben steht und sagt, äh, finde ich nicht gut, aber er kann nichts machen.
0: Aber seine Gesundheitsbehörden müssen doch, soweit ich im Moment Pandemie-Regeln verstehe, ein Hygienekonzept abgesegnet haben, was wiederum die Veranstalter fürs Stadion vorgelegt haben müssen. Also wie sind ja. die Zuwege, wie sind die Abwege, wie sind die Abstände, Masken bis hier aufs Klo und weiß der Geier was. Du kannst so ein Konzert nur veranstalten, wenn du so ein Hygienekonzept hast. Insofern scheint das alles regelkonform zu sein. Sonst würdest es den Vorverkauf nicht anfangen. Wahrscheinlich steht der ganz dick auf den Tickets drauf. Äh, Im Falle einer zweiten Welle wird nichts erstattet <lacht> Twitter,
1: 280 Zeichen, Wahnsinn. Es gibt einen Tweet von der CDU Berlin. Und äh, <lacht> da ist dann ein kleines Sherpick. Und dann sehen wir so die Hände, die eine Raute bilden. Und eine Raute, wissen wir, es liegt nah auf wen es gemünzt ist. Und darüber steht, Berlin braucht bessere Schulen, kann ja nicht jeder... Politiker werden. Mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich dachte, wenn es jetzt so ein etwas lower kevin kühner disc gewesen wäre, dann hätte ich die, weil es gibt natürlich Twitter, klar, Twitter gleiche Aufregung. Es gibt Aufregung bei Twitter. Ich habe die Aufregung gar nicht verstanden, denn die CDU schießt ja im Grunde genommen die eigene Partei an oder man kann auch sagen, sie gehen äh, mit Augenzwinkern an die eigenen, ja, führenden Politiker ran. Also wo liegt denn da jetzt eigentlich das Skandalisierungspotenzial bei diesem Tweet? Erklär mir das mal.
0: Die Berliner CDU das sind die, die gerade äh, einen in ihren Reihen hier im Landesverband, äh, im, im Kreisverband Charlottenburg-Nord äh, nicht rausgeschmissen haben, sondern als Kandidaten fürs Abgeordnetenhaus aufstellen, der seit Jahren mit Wissen der Partei so Schrottimmobilien kauft Ach. und an Menschen vom Balkan zu horrenden, völlig absurden Mieten vertickt. Übrigens, jedes dieser Häuser ist ein sicherer Corona-Hotspot. Ohne ja. Quatsch, ist es wirklich. Das ist die Berliner CDU und den feiern die und sagen, toller Mann, ja, der muss für uns ins Abgeordnetenhaus, der versteht was von Wirtschaft hm. ähm, und der wird tatsächlich von der eigenen Partei gewählt. Das sagt alles über den Zustand dieses Ladens ja. und dann klauen die sich hier von, von der BVG und von der Müllabfuhr die lustigen Slogans und versuchen irgendwie Aufmerksamkeit, hm. bitte. Das ist so traurig. Ich bin Fan von Preußen Münster. Der Vergleich äh, verbietet sich eigentlich, aber Vierte Liga ist für die Berliner CDU überhaupt kein Ausdruck.
1: <lacht> die gute Nachricht des Tages. Der Corona-Impfstoff ist da und jetzt die schlechte Nachricht, er kommt aus Russland. Die Tagesschau schreibt, Kritik an russischem Corona-Impfstoff, Zitat, hochriskantes Experiment. Der erste Corona-Impfstoff weltweit ist zugelassen. Diese Meldung kam heute aus Russland. International stößt das Vorgehen aber bei Regierung und Medizinern auf Kritik, denn der Impfstoff ist nicht ausreichend Getestet hast du auch schon gejubelt, als du hörtest, aha, wir werden bald alle geimpft ähm, ja. und zwar im Zweifel vielleicht sogar von Putin persönlich. Ne?
0: Ich hatte zufälligerweise gestern Abend äh, eine Virologin aus dem Team Drosten äh, im Gespräch und Leute. die sagte, dass... Also du brauchst eigentlich drei Stufen dieses dieser ich sag mal Tests, ob das mhm. eigentlich auch okay ist. Soweit man das aus Russland weiß, haben die glaube ich 50 Leute getestet und Putins Tochter ja angeblich als sind erste. Aber alles,
1: sind aber alles oppositionelle gewesen, ne? oppositionelle <lacht> <Ja>. und Journalisten.
0: <lacht> es ist natürlich ein unfassbares Wettrennen weltweit, wer holt als wer macht als Erster diesen Impfstoff klar.
1: Das ist ja Wirklich wie damals mit dem Mond, oder? Ich
0: erinnere an Sputnik, da warst ja. du noch gar nicht geboren, ja, aber im Weißen Haus hat wirklich die Wand gewackelt, als die Nachricht kam, den Russen ist es gelungen, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken. Ich frage mich nicht genau, wann, aber es war so Ende der 50er. Daraufhin ist das Apollo-Programm entstanden, weil John mhm. F. Kennedy gesagt hat, ey, wer den Weltraum beherrscht, der beherrscht auch die ganze Welt. Ne? Früher die Weltmeere, heute den Weltraum. Wir müssen jetzt äh, als Erste auf dem Mond sein. Ja. Und das Wettrennen haben sie ja dann gewonnen mit diesem gigantischen Programm, wo praktisch das ganze Land in dieser mondfahr Apollo-Euphorie war. Ja. Ähm, mal gucken, was das, jetzt, was das jetzt bedeutet. Einfach nur mal gedacht, dieser Impfstoff ist vielleicht doch... Hm. Ich meine, hast du nicht mal einen Lada Niva gefahren? Ich habe den noch und er fährt. Ja, ein bisschen ruppig, aber funktioniert. Ne? Ja. Für den Fall, dass das Ding funktioniert, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. In Russland sind einfach tatsächlich viele kluge Köpfe immer noch unterwegs. Kommen ja nicht ohne Grund viele Schachweltmeister von da oder kamen jedenfalls. Ich, ja. Auf der anderen Seite, wenn das Zeug nicht funktioniert, was bedeutet das? das eigentlich für das Vertrauen der Weltbevölkerung? Was ist, wenn die Chinesen eine Woche später kommen oder Nordkorea ist auch so ein heißer Kandidat für eine Impfstoffentwicklung ähm, oder, oder in Heinsberg wird was entwickelt oder so. Also das Vertrauen in diesen Impfstoff ist natürlich gleich null, wenn das alles Zeug ist, wo dir die, keine Ahnung, die Zähne ausfallen oder Schlimmeres.
1: Also ich kann dir so viel über meinen Lada-Niva sagen. Er fährt tatsächlich sehr gut, aber so wie der momentan von innen aussieht, holst du dir da eher einen neuen Virus, als dass da irgendwie, aber gut. Aber das ist mir jetzt auch viel zu privat, darüber möchte ich nicht reden. Das bespreche ich dann äh, mit meiner Frau in der nächsten Folge.
0: Papala Paparazzi.
1: Der Stern trauert, genauso wie der Rest Deutschlands, Tod von Phipps Asmussen, Ach. die Knalltüte, ein Nachruf auf den Gottvater des Karlauers, ein schöner Text geschrieben von Kester Schlenz, den Mann kenne ich persönlich, er hat Gags, da hätte selbst Phipps Asmussen die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Ja, Phipps Asmussen ist tot und meine Frage, Hajo, ist die Cancel-Culture da jetzt zu weit gegangen? <lacht> Auf jeden Fall, also
0: Phipps Fib, Asmussen war ja so ein bisschen der Helmut Schmidt äh, äh, der Comedy. Ne? Der Helmut Schmidt durfte im ICE rauchen und Phipps Asmussen durfte Witze erzählen, für die wir aber sowas von.
1: Ne? Ja, der Spiegel nannte ihn jetzt gerade den lemmy Killmister des Humors.
0: So, was weiß ich, neulich kam mein Schwager zu Besuch, warum hast du denn so eine platte Nase? Frage ich, bist du jetzt Boxer? Sagt er, nee, ich bin Fensterputzer im Eros-Center. Oh Gott. Ähm, Welche Vögel haben den Schwanz vorne, die Kastelruter Spatz? Also das ist Chips Asmussen, wie er leibt und nicht Leute, mehr
1: lebt. Leute, wollt ich wollte meinen Kummer ertrinken. Ich habe aber meine Frau nicht in die Badewanne bekommen, <lacht> Leute. Und interessant, interessant finde ich ja, dass die Menschen, die heute den Tod von Phipps Asmussen betrauern, sind dieselben, die aber morgen bei ähnlichen, ach, deutlich harmloseren Gags, aber sofort äh, auf die Barrikaden gehen und sagen, was für ein misogynes, äh, rassistisches Schwein. Es ist dann vielleicht doch auch im zeitlichen Kontext. Also interessant finde ich es auf jeden Fall. Ich finde
0: es großartig, dass der Mann noch auftreten durfte. Ja, ja. Weil ich, ja. ich meine, hey... Das ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte. Ne? Das ist Living History. Und ja, die erzählen halt Geschichten von früher. Und unsere, meine, meine Jungs, ich habe ja zwei Söhne, die schütteln nur den Kopf und sagen, ey, das darf der
1: sagen. Ja, ja.
0: Ähm, sollen wir, darf man noch eine Straße nach Phipps Asmussen benennen oder ein Denkmal von ihm irgendwo errichten? Das wird ja jetzt die wirklich große, große gesellschaftliche Frage
1: sein. <lacht> ich werde ihn vermissen. Ich weiß nicht. Hat er, hat er in Erfurt, da wo er gewohnt hat, hat er Sklaven gehalten? Stimmt. Wir wären es wir wären es äh, vermutlich, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nur, ich weiß nur. irgendwann äh, hatte jemand vom Radio bei ihm angerufen und war total begeistert und hatte gesagt, Herr Asmussen, Sie müssen zu uns zu Radio NRW kommen, wir würden Sie gerne einladen, würden Sie gerne feiern als äh, Witze, Legende und äh, Humor-Gott. Äh, und das erste, was kam noch vor Malo von ihm war, ja, was zahlen sie denn? Völlig, <lacht> völlig trocken und humorlos. Das fand ich Guter schon witzig. Mann. Ja, ja. Also, Aber jetzt mal ehrlich. Ruhe in
0: Frieden. Hat er dich ja. ein bisschen so äh, humoristisch sozialisiert? Oder war das schon nach deinem... Also, ist er dir noch begegnet? Wir haben den früher auf Schallplatte gehört. Ja,
1: auf Kassette und so. Ne? Ja, ja, genau. Also, wenn man ehrlich ist... Wenn man ehrlich ist, äh, ungefähr selbst heute 95% aller auf Bühnen tätigen Komiker. Äh, so 10% Fips Asmussen sind immer dabei, so weil sie in dem Moment, ja, ja, wenn das intelligente Programm beim Publikum nicht verfängt, dann kommt halt doch mal so ein flacher. Was weiß ich, ja früher, wir waren ja so arm, da wo wir gewohnt haben in dem Viertel, das wurde abgerissen, weil da die Slums hin sollten. <lacht> Aber es ist jetzt äh, es, es reicht vielleicht. Frauen auch für heute. sind verschieden,
0: meine lebt leider noch.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bevor, wir, bevor uns ja, das alles Platz jetzt so gut gefällt, machen wir, machen wir Schluss für heute. Ich möchte an der Stelle übrigens noch ganz kurz den äh, Social-Entrepreneur, Virologen, Stylisten und story Philipp Jessen grüßen. Der hat nämlich heute Geburtstag, der schönste DJ der Hauptstadt. Was
0: er auf keinen Fall erwähnt wissen will.
1: Ja, stimmt, ja, ja stimmt. Alles Gute, lieber DJ PJ. Ja. Also wir, wir schneiden das natürlich alles raus. Das ist ja völlig Es
0: klar. war ein Fest. Danke, lieber Miki. Denk an das Autogramm. Ja, da,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Grüß deinen Sohn. Fritz, Fritz, Fritz ne, kannst du merken. Fritz Asmussen. Fritz, ja. <lacht> 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 mein, mein Hund, mein verstorbener Jack Russell Terrier, hieß übrigens wirklich Fips Asmussen. Nicht wahr. Ist kein Witz. Ja.
0: Jack Russell, das passt so zu dir.
1: Ja, aber wirklich. Ja, wir sind uns sehr ähnlich. Also, Hajo, ich danke dir. Komm gerne wieder, wenn du magst. Wir hören. Und äh, ne, fahr weiter Rad, damit du so schön knackig bleibst. Du <lacht> oh, Lauser. Schönen Gruß, also, also, rein. was gut. Bis Tschüss. Hin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue
1: Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.